0: Надеюсь, вам тоже он... Боже, кот, перестань! Всем привет! Меня зовут Ольга, и это новый выпуск моего подкаста, который называется «Вам письмо». В начале каждого выпуска я говорю о том, что здесь я рассказываю о письмах на разные темы, от разных людей, от людей известных и не очень. От тех, кто когда-либо жил на нашей планете и от тех, кого не существовало в реальной жизни. И сегодня я хочу рассказать сразу о нескольких письмах, а конкретно о трех. Это письма на тему музыки письма написанные музыкантами которые где-то трогательные где-то дискуссионные я очень люблю музыку поэтому интересно сделать этот выпуск надеюсь и вам он покажется занятным начнем Первое письмо, которое я хочу прочитать, было написано человеком, про которого, ну, я, например, до этого момента ничего не знала и не слышала. Может быть, кто-то из вас не такой невежды, как я. Сэмюэл Барбер – это известный американский композитор он известен тем, что в 1936 году написал свое знаменитое «Адажу» для струнных, и оно вошло в список лучших музыкальных произведений второго тысячелетия. Вау, надо будет обязательно послушать после подкаста. В 1958 году он стал лауреатом Пулицеровской премии в области музыки за оперу Ванесса. А всего пять лет спустя был снова удостоен этой премии за концерт для фортепиано. Это точно гений, спору нет. Интересно то, что он с самого детства знал, что он будет именно композитором и больше никем. В 1919 году, когда ему было всего 9 лет, он оставил на своем письменном столе письмо, можно сказать, исповедь, которое адресовал своей матери. Оставил так, чтобы она как бы случайно на него наткнулась. И да, его план сработал, все так и вышло. Что же было в этом письме, а мы сейчас и узнаем. Текст его письма-исповеди таков. Эта записка только для мамы. Уже уже мило звучит, правда? Дорогая мамочка, я написал эту записку, чтобы рассказать о своем секрете, из-за которого очень переживаю. На месте матери я бы тоже, конечно... Бу-у-у-у-у. Присела Только не плачь, когда будешь читать ее Потому что в этом ни ты, ни я не виноваты Девятилетний а 9 Сэмюэл Барбер, хочу сказать, умел сгущать краски Постараюсь сейчас не писать ерунды Первое, что хочу сказать, это то, что я не был рожден спортсменом Я был рожден композитором И я уверен, что стану им Я попрошу тебя об одном «Не настаивай, чтобы я забыл про это и пошел гонять футбол. Пожалуйста. Иногда я так об этом переживаю, что почти схожу с ума, в скобочках не сильно. Люблю тебя, Сэм Барбер второй. Как мы видим, мальчик не, не видел себя футболистом. И, скорее всего, это письмо было направлено на то, чтобы мама перестала видеть в нем спортсмена, перестала от него требовать идти на тренировки, иначе с чего бы ребенок это писал, и дала ему спокойно реализовывать себя. В 9 лет человек понял, что он будет композитором, и все, ему больше ничего не нужно, и он оказался прав я в восхищении я не знаю что сказать надо обязательно слушать Сэмюла барбера чтобы лишний раз убедиться в том что он поступил правильно написав это письмо матери к слову через год после этого письма он уже приступил к своей первой опере которая называется розовое дерево а мы тем временем переходим ко второму письму это письмо. Так, это письмо было написано человеком, про которого слышало уже больше человек, я думаю. Это письмо солиста The Rolling Stones Мика Джаггера. Причем писал он это письмо не абы а самому Энди Уорхалу. Его до сих пор считают одним из самых авторитетных художников во всем мире. О чем вообще мог писать Мик Джаггер Уорхалу? Дело в том, что в 1969 году, когда группа работала над девятым студийным альбомом «Sticky Fingers», Мик Джаггер обратился к Энди с просьбой разработать им что? Естественно, обложку. Что еще нужно от художника? Уорхол согласился, было бы глупо отказываться от такой просьбы, и вскоре получил письмо от Мика Джаггера. Ну как письмо, это такая небольшая записка на самом деле, где Джаггер аккуратненько, вежливо попросил не делать обложку какой-то вычурной, сложной, проблемной, потому что это вызывает трудности при производстве альбома. Но художники-люди вольные, поэтому Орхол что проигнорировал эту просьбу. Но прежде чем я скажу Что он решил поместить на обложку альбома группы, я прочитаю само письмо Мика Джаггера. Оно было написано 21 апреля 1969 года. Дорогой Энди, я очень рад, что ты займешься оформлением нашего нового альбома. Вот две коробки материалов, которые ты можешь использовать, и сама запись. По моему скромному опыту, чем замысловать формат альбома, например, сложнее, чем просто вкладка или раскладушка, тем геморройнее воспроизводство и мучительнее задержки. Но сказав это, я оставляю все на твое усмотрение. Делай, что только пожелаешь. И, пожалуйста, напиши, сколько бы ты за это хотел. «Несомненно, мистер Эл Стеклер свяжется с тобой в Нью-Йорке относительно любой дополнительной информации. Вероятно, он будет нервничать и скажет, поторапливайся, но ты не обращай внимания. С любовью, Миг Джаггер». «Это вежливое, правда, письмо. Аккуратненькое». Энди Орхол ответил, «Не так уж и вежливо». На обложке крупным планом было изображено причинное место Джо Д'Алиссандро. Это был фаворит Уорхола. Это причинное место было обтянуто джинсами с расстегнутой молнией. Вот так вот. И можно предполагать, как вообще обращались с этой пластинкой люди. Если вам интересно, как выглядела обложка, хотите это увидеть, то гуглите, пожалуйста, девятый альбом «Sticky Fingers». Несмотря на это, Rolling Stones до сих пор популярны, их слушают многие-многие люди, как и виновника третьего письма, которое я сейчас прочитаю, а именно это будет письмо Ника Кейва. Опять же, речь идет о девятом альбоме, это какое-то магическое число сегодня, 9 лет, 9 альбомы. В девятом альбоме группы Nick Cave and the Bad Seeds Я думаю, многие тоже слушали их песни Возможно, даже не подразумевая, что это их песни Пример: мой молодой человек удивился, когда узнал, что это их песни Играла в Гарри Поттере и Дары Смерти Когда Гермиона и Гарри решили отвлечься от того ужаса, что их окружал И просто потанцевать Да, это была их песня Так вот, этот альбом был выпущен в 1996 году, и он называется «Баллады об убийствах». Интригующее название. Этот альбом захвалили критики, он стал очень популярным, даже популярнее, чем все, что группа писала до этого. Все это закончилось тем, что Ника Кейва выдвинули на награду MTV в номинации «Лучший исполнитель». Казалось бы, любой из нас... Если бы получил такую номинацию, был бы в шоке, как минимум, а как максимум невероятно счастлив и просто благодарил бы все на свете за за то, что это происходит. Но Ник Кейв чувствовал себя некомфортно из-за всей этой истории, и в октябре 1996 года он написал письмо отказ. Представляете, организаторы, скорее всего, были в шоке, как и весь мир, когда прочитала это письмо. Сейчас мы узнаем, что же он написал. Итак, 21 октября 1996 года. Кстати, письмо у меня здесь написано капсом. И возможно, что в оригинале Никейв тоже писал большими буквами, чтобы лишний раз подчеркнуть, как он. Впечатлен решением номинировать его на эту награду. Так что, скорее всего, мы получим от этого письма мало позитива. Но что гадать, пора читать. Всем тем, кто из МТВ. Я хотел бы начать со слов благодарности всем вам за поддержку, которую вы мне оказывали последние годы. И вместе с тем я признателен вам и большом номинацией меня как лучшего исполнителя. Эфирное время, которое предоставили дуэтом Скайли Миноук и Пиджай Харви из моего последнего альбома Баллады об убийствах, не осталось незамеченным и было высоко оценено. Так что, опять же, мои искренние благодарности. Однако, при этом я чувствую, что мне необходимо потребовать, чтобы меня сняли с номинации «Лучший исполнитель», и чтобы в дальнейшем любые награды или номинации, которые могут возникнуть в последующие годы, были предоставлены тем, кому по душе конкурсный характер этих церемоний награждения. Мне лично они не по душе. Я всегда придерживался мнения, что моя музыка уникальна и индивидуальна и существует в ней миров, населенных теми, кто сводит все к простым критериям оценки. Я ни с кем не соревнуюсь. Мои отношения с музой в лучшем случае крайне деликатные, и я считаю своей обязанностью защищать ее от всего, что может задеть ее хрупкую натуру. Она является ко мне и дарит песню, а я в ответ обращаюсь с ней с тем уважением, которого она заслуживает. В данном случае это значит, что я не подвергаю ее унижению оценивания и конкуренции. Моя муза не лошадь, и я не на скачках. А если бы она и вправду была таковой... Я бы все равно не стал впрягать ее в эту телегу, эту проклятую телегу отрубленных голов и сверкающих призов. Моя муза может испугаться, может удрать, может окончательно меня покинуть. Поэтому еще раз всем людям с MTV я оценю рвение и энергию, которые вложены в мой последний альбом. Я по-настоящему ценю все это и говорю вам спасибо снова и снова, но нет, нет, спасибо. Искренне ваш, Ник Кейв. Я бы даже сказала, что это письмо интимного характера, потому что Ник Кейв здесь раскрывает то, как он обращается со своей музой. Мы можем лишь догадываться, что он вкладывает в это понятие, как выглядит его музыка как она вообще к нему приходит. Но тем не менее, он объяснил, почему он против этой премии на языке именно автора песен на языке музыканта. Я понимаю, почему он так против на самом деле. Он в каком-то своем мирке, можно сказать, парит над землей и поет о вечном, а здесь его номинируют на земную такую премию, которая собирает много просмотров, много, можно сказать, хайпа, где люди трясутся, люди переживают, хотят получить эту премию, с которой ну, неизвестно, что потом делать. Да, вы будете вписаны в историю, но э, все мы знаем, когда побеждают не самые, ну, на субъективный взгляд, э, хорошие песни, и ни кейф не хочет вариться во всем этом котле. Во всей этой индустрии наград, премий и всего, что бы могло обесценить его именно как творца. Я боялась, что это письмо будет негативного характера, однако я восхищаюсь тем, как Ник Кейв доходчиво дал понять, что нет, премии не для него. Он творит для себя и для всех э, нас. И он до сих пор, кстати, прекрасно выпускает песни, и они все так же хороши. Поэтому, возможно, и хорошо, что он не получил награду, потому что если наград становится много, то человек расслабляется, и мир теряет очередного Творца. А что думаете по этому поводу вы? Что думаете вы вообще по поводу всех этих писем? Правы ли люди, которые фигурируют в этих письмах, или неправы? Мне было безумно интересно это читать, и это озвучивать, и рассуждать по поводу этих писем. Надеюсь, вам было интересно. Желаю вам всего хорошего. Не терять себя, оставаться себе верными. Если вы видите себя кем-то, давайте людям это понять. Развивайте в себе то, что вам хочется, и будьте себе верны. Всего вам замечательного. Услышимся дальше. Спасибо за внимание.